0: Halleluja. Ja vad härligt. Nu ska vi få höra lite predikningar. Ja, vi har hört det här nu och vi ska få höra lite till. Det är så oerhört viktigt med Guds ord att det predikas. Att det talas ut, att det väcks ro så att det kan hålla som Herren håller på att göra och skapa mitt ibland och nämligen sin kropp, en fungerande kropp. Och om vi inte får höra från honom och hans ord inte går ut och väcker en sån här levande, verksam tro, så faller kroppen isär och går under. Och det här är liksom ingen liksom, bara tvekan om det, utan det är alldeles uppenbart alltså, att det här är bland, bland det sämsta som kan hända bland liksom, kristna är ju det att de inte får höra förkunnelsen av Guds ord. Det är därför som Herren har tänkt att vi ska utgöra en församling. Och vare sig du tillhör just den här församlingen, eller på besök här eller inte, det, det spelar inte någon större roll. Men någonstans ska du höra hemma, så säger jag, Även om du då och då är gäst och främling och besöker andra församlingar, vilket kan vara inspirerande ibland och intressant. Men, men och så när vi har haft en längre tid och då vi också har funnits i församlingen liksom, på, på nätet så är det än, ännu viktigare att vi kommer på det här. Alltså, det var inte den första lösningen, det var inte första planen att vi, skulle, att vi inte skulle se varandra utan det var meningen att vi skulle ses. Vi ska utgöra en kropp och lemmarna ska sammanverka för att göra Herrens vilja här på jorden. Och det är inga små saker som Herren har tänkt att göra här på jorden. Och jag hörde liksom av en händelse att, då, att man hade bestämt sig för att, att tronen behöver ingen församling. Och jag hade aldrig hört det så, så, så dumt tror jag. Ja, det, det mycket har man hört, men alltså det, det där var verkligen verkligen i hästväg. Där. Skulle inte församlingen som är Herrens idé behövas för att tron ska hålla sig levande då, då har man inte förstått särskilt mycket av det andliga livets förutsättningar. Det är klart att Guds församling måste vara, finnas till. Måste, man måste ju ha någonstans att föra hem människor i. Man måste ha någonstans att man får födan, den andliga födan som gör att man kan bli övervinnande. Och att man kan klara av det här med varandra också. Alltså jag menar, vi löser inte våra behov liksom, av lösningar när det gäller våra relationer genom att bara springa åt olika håll. Liksom det här, alla ville gå sin egen väg, står det, och vad var kännetecknade det? Ja, det var syndens väsen. Som gjorde att alla människor sprang sin egen väg. Enklast som vi slipper varandra, så slipper vi alla problem, ni vet. Sådana där snurriga tankar som vi kan få då och då när, vi, när det är konflikter som vi inte riktigt får bukt med. Men vad ska man ta vägen då då? Ja man måste till Guds församling. För att där få hjälp liksom, att se saker och ting på Herrens sätt. Och kunna få som vi har eftersom en betoning av skära liksom, och rådgivning och sånt där. Så finns det möjligheter till sånt om man inte är för stolt. Det är ju en fråga liksom, om man, att ödmjuka sig också. Men ödmjukhet är ju en av de ingredienserna som ingår i det kristna livet: att man får del av den hjälpen att ödmjuka sig så att man kan få emot, ta, ta emot det som är lösningarna på de problem som man möter i livet, i sina relationer. Och det mesta. Som är problem i livet, det brukar verka i våra relationer. Så att det här är väldigt viktigt att inte Guds församling kommer i vanrykta. Utan Guds församling, det är en skatt. Som du och jag ska ställa oss upp för och rakt och säga att rör inte min kompis om vi säger så. Det här, alltså, ge, försök inte att ge det på liksom Guds församling och, och förnedra den och, och, och förakta den. eller så. Du kommer inte en millimeter med mig. För det här är det som är räddningen för människor och att rädda människor det är Herrens uppdrag till oss och det ligger i vårt hjärta att vi ska kunna genomföra det. Så var med och stå upp för Guds församling. Den behövs, det är vår räddning. Alla vi som redan har mött Herren Jesus är en räddning för att kunna förbli i i tron. Och alla de som ännu inte har mött honom, alltså fanns det inte en församling, vad vad finns det då för hopp för dem i den här världen? Ingenting. Ni förstår, Jesus, han uppenbarar sig i och genom församlingen. Och då kan man tänka att ja, det, det är ju bara, bara liksom vanliga, liksom halsgruttiga människor. Vi, vi, som, vi som var och en som har på att tänka, på sitt och greja med sitt, och bökar och har, har så. Det, det, kan, det kan väl inte vara lösningen. Jo, det är lösningen. Herren håller på att under med var och en av oss enskilt. Och sen förenar han oss till en kropp som fungerar med så att det övernaturliga blir uppenbarat. Och människor säger att ja, ser, ja, vi ser här liksom, hur de är ska vara andra. Tänk om du börjar liksom synas. Tänk om du råkar skina igenom. Tänk om du råkar finnas. Ja. Nu, nu är det så här att, att församlingen liksom kan kännas igen på jättemånga sätt och, och den uttrycker sig så, så att man ska kunna se att det är Jesu kropp det är hans vilja som uppenbaras och genomförs i församlingen så eh, även om du tycker att du kan se att enskilda lämmar liksom är svaga och är liksom lite darriga och lite, kanske lite villiga och lite allt möjligt sånt där, som du tycker att, oh, så är i alla fall inte jag, eh, om du tänker så, här, så så ska jag tala om för dig. Guds församling är, är, det är en ställe där alla har möjlighet att ta kraft och lösningar och utvägar från Jesus själv, det hans väldiga styrkaskraft uppenbaras i församlingen och ni, ni som är del i den ni ska ju bara gratulera för ni är med om det övernaturliga ni behöver inte sitta och tänka på så här åh oh, hjälp jag kan inte det där, jag klarar inte det där för det är det bara det, vem klarar det Jesus klarar det och därför så är det bara att ta, ta, ta tag i honom han står ju där han är ju där och, han, och det konstiga är liksom att han är ju där i och genom syskonen på olika sätt man tänker, tid och så och så plötsligt bara dyker upp i sysselsättningen och bistår den, stöttar den, hjälper den, liksom, eh, helar den och befriar den och, och gör allt möjligt med det. i den heliga andens kraft, alltså sända av Jesus för att hela kroppen ska bli fungerande för honom. Vi har har stora möjligheter att få leva ett övernaturligt liv. Vi har möjlighet att få göra Herrens vilja så det det bara bara skiner om det. Men vi måste bestämma oss för att vi vi ska vara hans kropp i stort till hans förfogande. Det här var så, det var ju lite svåra tider då och då så här när man läser i evangelierna och jag ska, vi ska läsa i Matteus evangelium först bara från 11 kapitlet och då är det så här att då, då står det att när Jesus hade gett sina tolv lärjungar alla läsa föreskrifter så gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer och Johannes fick i fängelset höra talas om kristna att alltså han hörde talas om vad som hände där Jesus var. Och det, och det, det, och det, här, är inte, det här är inte konstigare om man vänjer sig ganska snart. Om man bara bestämmer sig för att göra sig delaktig av det livet som man har i Jesus Kristus. Så är vi en sån här plats där Jesus är. Och där Jesus verkar. Vad är det som händer där? Ja, vad är det som kan hända? Ja, Johannes tänkte så här. Vad är det här för någonting? Kristi järningar, kristig gärningar, alltså, De gärningar som skulle vara typiska för messias. Är det som uppenbaras? Då sände han bud med sina lärjungar och frågade. Är du den som skulle komma? Står det då i vers 3 där. I 11 av 3 i Matteus. Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Och Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn, lama går, ska bli rena, döva hör, döda uppstår och författiga prilikas, glädjens budskap. Och saliga är den som inte tar anslut av mig, säger Jesus. Alltså ni förstår, det handlar om. Att inte ta avstånd eller stöta ifrån sig Jesus och det liv som han vill att vi ska leva tillsammans med den kraft som han vill ge oss. Utan ta emot honom istället. Stå för honom. Gör hans gärningar här mitt bland folket. Nöden och behovet av hjälp är större än någonsin. Det det finns så mycket smärta och så mycket lidande i den här världen som man man kan tänka sig att om jag inte fäster min blick vid Jesus så tappar jag modet. Men nu gör jag det. Jag fäster min blick vid Jesus och tänker tillsammans med honom så är det ingenting som ska vara omöjligt. Och jag kan säga kom till människor för att möta Jesus. Inte för att liksom möta mig bara som enskild person. För det, det hjälper ingen. Men för att möta honom som jag hör ihop med, det hjälper alla. Därför så är det så här att du och jag ska ha det uttalande tillsammans ifrån våra hjärtan. Kom! Och så. Och möt Jesus. Kom, låt honom vara det som han alltid har varit och fortfarande är. Nämligen han som botar de sjuka och befriar de fångna. Och gör spet, jag ska reda och uppväcker döda. Det är han. Det, han har inte blivit annorlunda Bara för att våran tro eller våra åsikter Har åkt lite upp och ner Och hit och dit Det, det, det ändrar han på När han kommer och demonstrerar Vem han egentligen är För Förväcker han tro på att det finns lösningar Och utvägar och hjälp För människor Och vilka ska först veta om det här? Vi det är vi som är de som kan tala om, så här, så här är han. Det här gör han fortfarande. Han gör alla de här under. Om någon vill ha liksom någon liten rumsren försiktig, liksom, sån här, liten, eh, bara som en liten aftonbön som man, eh, som man upprepar tusen gånger. Liksom, och så här. Eller någon som bara vill bara veta om det. inga, inga så dramatiska säger så, så här. Ja då kommer de få leta efter någon annan än Jesus. För han är dramatisk. Han han har kraft, han har möjlighet att göra någonting i människors liv. När man kommer till honom finns det räddning. Det är ju liksom det som vi ska stå för. Vi ska känna vid honom som man som alltid har varit, och inte som att tänka så, Åh, så här, blinda får sin sin oh, det kan man. Man vet, man vet ju inte om de får sin sin, vågar man inte bedra för dem. Och hjälp, och hjälp, tänk om, man, tänk om de inte får sin sin. Oh, det, oh, och sen, oh, lama går och medeltid. Alltså kommer lama också, kommer, kommer de lama då? Kanske, kanske kommer massor med lama. Och hur ska jag göra då? Hur liksom, jag, ska jag göra någonting åt det här? Oh, jag, jag får jag be dig, Gud Gud? Eh, eh, där på, på avstånd och mm, ska bli rena och okay, hjälp, jag vågar inte peta på dem jag har inte ens vågar peta på en människa som har varit liksom, lite i riskzonen för att ha den här eh, covid-19 så såhär oh, hur ska jag våga peta på en spetälsk Jesus trodde på att det gick helande från honom till dem det är bara liksom att hoppa efter döva har ja det är många som skulle vilja höra lite bättre. Och döda uppstår. <skratt> Och en del tror att, liksom att har man uppstått från det döda, då har man blivit expert på kristenheten. Så liksom vet man allt om det kristna livet då. Då måste man lyssna på den predikan från den som har uppstått från det döda. Jag ska säga det, det är ingen garanti för någonting. Om du har uppstått från det döda, du kanske får en chans att bli frälst. Men att det blir någon predikant för att uppstå från det döda, det är ju väldigt tveksamt. Jag har hört en del av de där budskapen som de har, mycket konstiga. Alltså det är som vi har, det är det som kommer från bibelordet. Vi, vi predikar Jesus Kristus. Och han, han har kommit, sänd av fadern för att frälsa människor. Frälsningen är gratis. Det är hans... Guds kärleksförklaring till dig och mig och alla människor som finns. Man behöver inte dö. Och sen uppstå på något märkligt sätt och säga oh, Jag har sett, jag har sett helvetet eller, eller någonting. Det är e, jippon. Låt bli sånt här, Ta den bibliska varianten istället. Här alltså, Herren säger bli ett redskap för att hjälpa människor i all slags nöd. För det kraften finns i Jesus Kristus att kunna betjäna människor och ge, ge utvägar och lösningar. Det, vi, om vi läser om honom i evangelium så blir vi inte så konstigt reserverade mot att det, han skulle göra under och att han skulle kunna göra märkliga ting. Han gjorde det jämt. Alldeles oavsett vad folk tyckte om det. Och jag menar att du, du, du ska tycka om det. Inte tycka om det, utan tycka om det. Det, så, så, alltså. det är meningen så att du liksom med så att Herrens kraft kan bli synlig. Människor säger att när de kommer i stor nöd, ja, då ropar de till Gud. Men de vet inte vad han heter, de vet inte var han är. Och de vet inte om man kommer eller om han hör. Och de, de vet ingenting. Varför det? Vi har inte sagt något. Vi behöver liksom, tala om det här att vi har en frälsare som frälser. Han är, han är en en fantastisk liksom, kraftfull person. Alltså som har kommit ifrån Gud för att rädda oss, för att hela oss, för att befria oss, för att upprätta oss och göra allt det här goda. Alltså man blir, alltså man ska predika liksom, för de fattiga ska man predika glädjens budskap alltså förmodligen för att de ska komma ur fattigdomen. Det var det vore någonting där. Och nu för tidigare såg jag alldeles nyligen på, på, på tv vilka e- enorma liksom, situationer av fattigdom och nöd som råder liksom, i, i, i olika delar av världen och så. Stora delar liksom, är liksom av var är vi, de här delarna vi, i, i, vi, i kontakten nu i Etiopien. Jag vet inte exakt hur, var det ligger. Men det, det var ju sådana bilder liksom, av sån nöd som så man, så, man blir så upprörd över Det går att avhjälpa nöd, det är inte tillåtet att driva människor ut i fullkomlig desperation och undergång bara för att man vill ha makt. Jag ska, jag förstå, vem ska göra någonting åt det här? De som tror att Jesus har all makt, de vänder sig till honom i bön och ber för att Herren ska gripa in och förvandla situationerna och skapa utvägar och lösningar. Vi är, vi är, vi är, vi är skyldiga våra medmänniskor att vi känner till liksom, vilken frälsare vi har, vilken, vilken mäktig herre vi har. Vilken, vilken fantastisk förmåga han har att kunna eh, bereda en utväg och en lösning. Vi ska be att det kommer liksom, loss resurser, och, och, och mat och, och, och kläder och, och, och lev, huvudtaget sådana förhållanden så att man kan le, ö, leva och överleva i de här nödsituationerna. Herren är den som är vår vår styrka. Det är han som är vår räddning. Det är han som är vår hjälp. För dig enskilt som enskild person. För alla de människor runt omkring dig som du känner till. Och som du har kontakt med. Men sen också för människor ut över hela världen. Det finns ingen annan räddning än Jesus. Han är den stora räddningen. Han är den verkliga hjälpen. Och jag säger det här bara därför att det, vi, vi behöver inte vara ledda och hjälp, ska vi fixa allting? Nej, han. Det är när han får någon som tror på det han säger så kommer också hans kraft kunna sättas i rörelse in och förvandla och förändra så, och gensvara till bön som vi har bett för att vi har hört vad Herren förmår att göra. Jag tror att vi behöver liksom känna, känna liksom ansvariga för det här. Jag är jag kände att det var så, det var så fantastiskt liksom på något vis att, att Herren är en sån stor Gud. Att han är, att han är en sån kärleksfull Gud. Och därför så när, vi, när vi talar om det här med att, att höra Herrens ord och eh, så ska jag ta, att vi slå ska ska upp ett bibelställe här eh, som, eh, som handla, handlar om att, hur, hur, hur Herren eh, verkar på ett övernaturligt, underbart sätt. Och jag ska se om jag hittar det här nu då. jag kommer in på ett annat spår liksom kan man säga. Tack Jesus, nu kommer det snart. Nej, det var Markus 11, det var det jag sökte upp. Själv upp Marcus 11, det, där, 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 har vi, där har vi det. Kan Vi se om vi hittar det rätta orden här. Alltså, det är... min bibel är tjockare än de flestas. <laughs> där. Ja, där har vi. Tack Jesus. Alltså, Markus 11 och 20. När de tidigt på morgonen gick förbi fikonträdet så såg de att det hade torkat ner nerifrån roten. Ni vet, Jesus förväntade sig att hitta frukt på det här fikonträdet och det hade ingen. Petrus, kom ihåg. Att det var som hade hänt och sa till Jesus, Rabbi, se fikonsedret som du förbannade har torkat. Jesus svarade, tro på Gud. Amen säger om någon säger till detta berg, lyfta er upp och kasta dig i havet. Och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, så ska det ske. Därför säger jag, er allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det vara ert. Och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er himmelska fader förlåta er, era överträdelser. Det där är en fantastisk liksom, tal om tro. Och jag skulle vilja säga till er att ni under alla omständigheter ska läsa den här texten ordentligt. För den är ingen överdrift, utan den är en verklig redskap för var och en som är troende. Det är meningen att vi ska få, få bönesvar och vi ska tro på det som vi ber om för att det här bönesvaret ska nå fram till oss. Han har redan lovat oss bönesvar men det är för att när vi, när vi sedan ber och, och egentligen tvekar och tvivlar om, det, om vi kommer att få någonting så är det som att bönesvaret når inte fram till oss fast det redan är där som en verklighet. Jag vill att ni ska förstå att när vi predikar så predikar vi om och om igen om sådana här saker som du har hört. Och jag har hört dem och vi predikar och predikar och tänker så här har hört det här igen, jag har hört det här igen. Det var inte alls den önskade effekten som själva predikan hade. Att du skulle sitta och säga det där har jag hört. Det, det handlar inte om att du ska ha hört det, det handlar om att du ska tro det. Och tron kommer av Predikan! Visst eller hur, va? Ni känner igen det där? Ja, det var inte, var inte meningen att jag skulle skrika åt det men jag, jag, jag tänkte så. Här, det, det är så det, vi är så säkra på att vi kan ju det där, det, det där har vi också hört. Att, det, att det, kommer att tonkameraplikan, det har vi hört va? Alltså, Om vi håller på så här, så får vi ingenting gjort, utan vi ska tro det. Och när man tror på någonting som Herren har sagt, då kan man sätta sin rörelse in i bönesvaret. Och ni förstår att det här är liksom någonting som du, som du egentligen på sätt och vis mitt, alltså vi är mitt ibland oss, som är ett verklighet precis där vi lever. Vad vi liksom går och tänker liksom bara i vår egen bana. Och inte, bryr sig inte om att titta efter vad Herren gör hela tiden runt omkring oss. Han gör det märkligaste ting liksom. Han hör bön, han, han gör underblir människor. Han helar dem och befriar dem och upprättar dem och hjälper dem. Och man kan tänka, ja, ja det, det är alltid någon annanstans. Det är ungefär som man tänker det på andra sidan havet. All, allting händer liksom, allting händer i Amerika. Eller allting hände liksom i Afrika. Eller om jag som, som det var för mig när jag växte upp. Allting hände i Kina. Inte nu utan förut. Alltså, så jag, gick, jag, jag föddes för sent. Hiskljuddhur alltså. Med tanke på vad mycket undergud gjorde innan jag blev född. Och sen sitter jag här bara för att höra liksom, berättelserna om det men inte se röken av det. Och så där var det. Ända till Herren gjorde ett under mitt framför som på mig. Jag blev, jag blev så, så chockad. Alltså jag, 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 jag tänkte, hjälp! Det här, det här kommer att förändra hela mitt liv. Hjälp! Jag kan, inte, jag kan inte komma och stå där och tänka så här, oh, det händer ingenting. Oh, vi kristenheten, det är bara Gud som har väl barn kära. Det blir liksom ingenting mer än det. Liksom, det var det. Var det. Och, så, och, så, och, och det liksom blev inte mer. Men i själva verket så plötsligt så gjorde alltså Gud under var mitt i min egen familj. Alltså det var ett under som jag, jag, jag kände att det, det, det är inte möjligt, det, det är möjligt och så är det möjligt i alla fall va? Alltså man blir ju liksom alldeles slut av att liksom äldsta det här fram och tillbaka. Alltså då, och det här har jag berättat för er många gånger, men det var ju när min pappa blev helad. Han blev, han blev förlamad och Jag liksom, kunde inte röra sig och kunde inte prata och, och han var liksom helt liksom väck. Och så. Och jag försökte prata med honom och försökte få honom att vara tacksam över någonting konstigt. Då, jag visste inte vad jag skulle göra med det Helande var inte liksom min, min område. Så. Och så, så, så kommer ambulansen och liksom, så kör de till sjukhuset. Så. Och, så, och, och sen nästa morgon så kommer till hem till mamma och pappa där igen och då. Då frågar mamma var han, var han låg och så lite grann så där innan jag skulle besöka honom. Ja, då öppnar han dörren då. Alltså vilka, vilka tilltag? Att när man är lam så, så ska man inte öppna dörren, alltså jag ringer på dörren liksom, för att, för att ta reda på vilken sjukhus han ligger på, och, allt det där. och så öppnar han dörren. Alltså jag kunde, jag, det det såg slint i huvudet på mig, vad kan man säga. Jag tänkte, jag, jag, jag måste tala om för honom. varför öppnar du dörren? sa jag till honom, det var det första jag sa då. Liksom. Inte hej eller hej, så här. eller underbart eller helt så fantastiskt, utan varför öppnar du dörren? Är man lom, har du inte rätt att springa omkring här och öppna dörrar. Det, det är väl självklart det. Jag vill säga, jag helt chockad va så. Alltså. Och då berättade han liksom hur, hur här, vad Herren hade bostats honom. Alltså... Alltså han hade mött Jesus och varje gång som han sa Jesus så rann tårarna på honom. Och så va. Jag tänkte, jag tänkte så här. Slut så slut stod jag också där och grät, va. vi grät och stod där och grät. Och, och jag hade fortfarande inte gått in där, för att han, han hade bara öppnat dörren och jag, jag, jag fick ett tvärstopp i hela mitt maskineri. Liksom. Där stod jag och glodde på honom liksom och han såg och, 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 och sa Jesus och, och, och tårarna rann. Han var totalt helad. Fick åka hem liksom eh, samma morgon, alltså nästa morgon då, för att han mötte Jesus eh, på kvällen. Vet du vilken Jesus det var? Det var han. I boken. Han Han var det. Jag har inte hjälpt med någon annan än, som kommer in och, och, och sjöng en liten psalm för honom. Eller någonting. Det hade inte gått utan det hade behövt att det är Jesus som får komma med full kraft och kan liksom göra skillnad i hopplösa, omöjliga situationer. En sån Jesus var det alltså. Plötsligt en sån där Jesus som jag hörde om att de hade haft i Kina missionärerna innan jag föddes då. Då var han igång där och gjorde sådana här fantastiska saker i Kina. Och, så, och plötsligt så gör han det mitt i mitt. Jag stod ju där, jag var, jag var ju en liten luthersk präst och eh, omtyckt av alla folklig och fin <går> men, men, alltså, fullständigt okunnig om, var, var, att Jesus var igång i, i Sverige och gjorde något på allvar som liksom var under och bland sån, en. I en situation som jag visste hur, hur eländig den var. De var det kommit hopplöst. Jag kan ju knappt få ur, ur ett, liksom, ett litet, ja. Jag försökte få honom att säga ja till att vi skulle tacka Gud för sjukdomen. För jag hade jag läst en bok som man sa att man skulle göra. Ja, pappa var ju svag då så han, 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 han till slut så nickade han motvilligt. Så, och sen när jag hade gett honom det, den unkra mat som jag hade tillgång till, så åkte jag hem. Men ni förstår, jag, jag fick byta liksom, vad jag skulle servera från, för framtiden. Från, från nästa morgon när han öppnade dörren. Ni förstår, det här är, är uppvaknandet. Liksom, Johannes öppnar den här. Han fick en chockande också. Liksom. För att Jesus gjorde alla de saker som man skulle göra för att bevisa att man verkligen var messias. Det var inte på låtsas, det var på riktigt. Det är på riktigt alltså att din Herre och Frälsare lever. Det är på riktigt att han gör under och tecken. Det är på riktigt att han kan förlåta synder och förvandla människors liv. Det är alltihopa är på riktigt. Och så är vi så att säga lite tyst låtna om det. Inte bra så. Alltså. Livet blir trist när man inte liksom vågar sig på och kännas vid sin tro. Vi behöver kännas vid den så du donar om vi, vi har den bästa frälsningen som finns. Vi har den mäktigaste herre som finns. Vi har ingenting är omöjligt heller för honom och eller för den som tror. Ingenting är omöjligt för den som tror. Alltså är det inte suveränt. Man, man tänker så, här, ja vad ska, vi, vad ska vi predika om då? Så ja, man behöver inte predika om så mycket men, så här, tron kommer att predika och ingenting är omöjligt för den som tror. Det betyder att om du bestämmer för att vara en sån här som tror se till att du får näring in i dig så att att tron växer sig stark och så börjar det helt enkelt hända saker utifrån ditt liv för du har blivit liksom verklig alltså du har blivit på riktigt en representans för Jesus med hans kraft och makt vi älskar liksom att få vara där under och tecken sker vi älskar att få se hur herren griper in i människors liv och de blir så förvandlade och de blir så häpna. Så att de, de, de tänker så här, jag, jag hade aldrig kunnat tro att det här skulle hända mig. Och så händer det just det då. Jesus är som är herre. Vi predikar en uppstånden herre. Vi predikar en herre som sitter på faderns högra sida och manar gott för oss det är en sån här som vi predikar. Och man måste liksom vända sig vid honom, kan jag säga. Man försöker vända sig vid honom. Han är så han är så fantastiskt bra så att det liksom nästan är, är man, kan, man, kan inte, man kan inte bara svälja det direkt utan man måste liksom vända sig men om du nu vill vända dig så, så behöver du gå i Guds församling och höra förkunnelsen så den, den trummar sig in i ditt hjärtas djup och väcker en tro som gör att det går, det går inte att stoppa dig. Det är inte meningen att du ska stoppas. Säga, om du märker att liksom du stoppas, det är inte meningen. Du ska liksom få gå ut med det här budskapet med full kraft. Du ska, du ska tro att Herren är den han säger att han är. Och att han gör det han säger att han gör. Och det är ingen som ska kunna stoppa den som tror. Det vill vi kallar det innan, Att våga vara med i det övernaturliga ja det jag. Kan du inte ta det lite lugnt nu då? så man får, Kan inte få liksom, en liten, stilla prik? Här? Jag, jag, jag vet inte, det, gick, det, det var för sent. Alltså, om, man, om Herren säger då, att man kan säga till ett berg, lyft dig och kasta dig i havet, så är ju inte det någon måttar på det helt enkelt. Han kunde ha sagt en liten sten, eller han kunde väl... Sagt någonting som man själv kunde backa ner i havet Eller någonting sånt där. Men han säger att tala till den bara Och så ska jag bara säga så, till berget Kasta i havet Och så står det Och tvivla inte i, i ditt hjärta Om man tänker, är det någonting som inträffar då med en gång? Är liksom? det bara, bara exploderar att tvivel i hjärtat? Hur ska det kunna gå? Det är väl inte möjligt? Nej, det är inte möjligt utan tro Utan det alltså, man ska tro att det som man säger ska ske, då ska det ske. Hur ska man kunna tro det? Man måste få det predikat för sig. Tron kommer ha predikan. Predikan, 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 predigen. Alltså det är så mycket predikan så, det, så, det är liksom nästan, så man bara, nästan bara blir bara utplattad av den. Liksom. Det bara kommer att köra över den. Man, man predikan hela tiden. Och var ska man hitta någon så envis predikande som, som, som det där för att väcka tro? I Guds församling. Så går man till Guds församling så hör man det, hör man det, hör man det, hör man det. Då tänker man vill det. Snart, snart kan jag inte jag motstånd längre. Snart, snart kommer jag att tro på det, det som sägs Snart kommer jag att hålla med honom alltså Det är precis som han säger Och så kommer liksom, plötsligt, tron farande Med en väldens Så att man tänker så här Ingenting är omöjligt för mig som tror Plötsligt är det jag är med i det här Kanske du är med i det också Kanske liksom vi allihopa börjar bli med i det liksom. det, här är, det här är ingenting För, liksom, för stillasittande människor Som liksom vill ha en liten paus i livet En liten stillhet man letar upp en kyrka och får gå in och sätta sig där och, och, och få lite stillhet. Det här handlar inte alls om att få stillhet. Jesus, Jag såg inte aldrig Jesus liksom springa in sådär, eller sätta sig i en synagoga för få lite stillhet. Det blev alltid tvärtom när han klev in i synagogan. Det blev kakalorum, liksom. det blev bli full fart på allt möjligt så här. Människor blev hela och, liksom och, och folk protesterade och man jagade ut honom i synagogan och försökte störtade ner för branten och, och man höll på. Alltså det var ju svårt att få någon slags lydighet genom att smyga undan så här. Det fanns ingenstans att smyga undan. Hans uppdrag var inte att smyga undan utan kunde jag säga på att smyga på. Så när han kommer, så han kommer, så de var inte beredda på det, så de bara dyker han upp va? och allt blev fullständigt tumult. Och mitt i allt det här så blir människor hela och befriade och upprättade och, och, och glada och allt möjligt så här. Och, och, det, det, var inte, det, var, det var inte meningen, det var inte tillåtet att hålla på så där. I alla år och man klev in på en samm så, så förestog man gen och säger: jag är en annan dag. Kom inte här och försök störa sabbaten. Gör den en annan dag. Han brydde sig inte om det. Han hade ett uppdrag. Och det här uppdraget har vi. Tänk. Tänker du uh, liksom, på något sätt dra ihop det här, tränga ihop oss i liksom, en, en, en liten hörn när vi inte kommer ut. och så. Nu måste vi, måste vi, måste vi. Nej du förstår, det uppstår någonting som heter vi vill. Och Efter ett tag så bör man känna, jag vill det här. Jag vill vara med och, liksom, och, och, och utbreda Guds rike, Guds församling, så att det finns möjligheter för människor att hitta räddning, utväga förlåtelse och nåd och hjälp och kraft och allt och bara som de behöver. Jag vill vara med i det. Ett eller så, så vill du, istället för att du tänker så här, hur ska jag komma undan? Ja, och tänker, ja men... Och tänker, ja, vi, 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 varför ska du ända på allting? Det har alla tyckt. Varför ska man ändra på allting? Varför kan vi inte bara ha lite lugn och ro? Varför får ni inte bara vara lite liksom frid, frid? Jag önskar er alla frid, men jag önskar er inte stillhet. Eller stilla stående. Jag önskar inte heller att ni liksom blir rädda för liksom vad, vad ska folk säga. Det det, det spelar ingen roll, målgruppen är inte att ta hänsyn till vad folk ska säga, utan målet är att göra det som Herren vill ska göras in i människors liv. Vi är kallade att att göra under. Man kan knappt tro att det är det, men så är det. Då, då hör vi lite litet vittnesbörjande om att där hände ett trående och där var det så. Så det, det finns ju vissa livstecken på liksom att kraften är i rörelse bland oss. Men du ska vara med och säga ja till den. Säg ja, kom med din kraft och smörjus över mig. Ja, jag vill att den ska flöda i mitt liv. Jag vill att Herrens gärningar ska bli gjorda i mitt liv. Säg, ja, vi säger ja till det. Ja, jag vet, jag vet det här jag liksom lite nu. Det, 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 liksom på något sätt har det kommit på mig det här, att jag tycker att det inte är bra om man inte har en ambition och längtan efter att vara en Jesusmänniska som gör Jesu gärningar i den här världen. Hans gärningar behövs. Massor av dem behövs. Och vi kanske inte behöver göra alla gärningarna, men om vi kunde dela på dem så där så kan vi få några stycken var och en och så kan vi sätta igång. Då blir det en fantastisk tumult. Alltså, det kunde, det kunde ju bli en tumult av eh, att egentligen av någonting som jag inte hade gjort. Alltså, jag var inte den som hade, som hade bett för min, min pappa någon slags trosbön eller smort honom med olja eller, eller, eller gjort någonting som gjorde att han blev helad. Jag bara satt där med min lilla konstiga idé om att han att, 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 att skulle tacka för eländet. För, så, för Den boken har jag slängt. Jag läste den och så. Det var, bara, det var en hopplös, eländig bok. Jag sa, tacka för djävulens gärning, får väl vara måttad på saker och ting. Och då, men när min pappa blev helad, då blev, då blev, då blev det inte så här att, att jag, då, vem är det som har helat honom då? Så de började leta efter det och så där, och skulle dra den inför någon rätta. Utan de tog mig bara. Jag kallade till arkebiskopen och, och olika professorer på teologiska... Fakulteten i Uppsala Så där sa jag då Skulle bli förhörd Om jag hade tagit mig till Jag hade ju inte tagit mig till med någonting Det var ju pinsamt. här Jag hade inte gjort någonting Jag borde ha gjort någonting om jag hade vetat bättre Men nu visste jag ingenting Därför var jag bara en en snopen åhörare eller eller vittne som stod där jag såg. Han som var lam och blind blind, men som inte kunde tala, han, han plötsligt kunde stå och gå och röra sig fritt och allting fungerade och han kunde tala. ja då så då vad är det här en del börjar ställa t- trixiga frågor till mig vad så där. teologiska frågor men jag känner igen dem så det var bara liksom ett försök liksom att på anklagar anklaga mig för falsk lärare eller så där. jag har inte lärt någon någonting men jag hade ju lärt honom någon falsk lärare genom att tacka för eländet, men det, det jag inte om för det, det var inte det som orsakade någonting men det som orsakade någonting var ju att alltså att Herren, det som Herren hade utlovat blev gjort, en annan predikant hade kommit vägen förbi och sa, sagt så här: ja jag ska besöka folk här och bedja för dem för att de ska bli friska. Ska, ska jag be för dig på vägen och så ska jag smörja dig med olja. Min pappa nickade och så, och så kom han in och, och så hade han olja och så smorade han honom och så balade han för honom och, och så gick han. Och det var då liksom pappa inte tänkte sig för, utan, utan han gick han också. Alltså, han, det var inte meningen. Alltså, han kom inte på att han, att han hade gått för att han hade kommit ut i korridoren och stod där vid trappen där, där den andra, det kanske sprang ner. Så stod han där och var lam. Och eh, kunde inte tala. Och, vad skulle han göra? Liksom? Han tänkte att måste ropa på någon, det kunde han inte heller då. Jag måste försöka få en tag i en rullstol, hur gör man det då? Om de ensyn kommer med någon av en tillfällighet och jag försöker vinka till med den och menar så här och de börjar fråga så kanske han råkar säga att han är lam. Vad gör det här? Han, kunde, han, han, tänkte, han tänkte igenom det liksom. det var slint i huvudet på och så. Så så, 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 så det, det kom ingen och det var då där han han. Till slut så, så kom Jesus och, och klev ur en tavla som han såg bilden på framför sig. Så klev han ur den tavlan och ställde sig framför min pappa och sa, nu kan du släppa det här räcket. Han såg ju krampaktigt och höll i räcket eftersom han inte ville falla ner i trappen. Ni det här har ni ju hört många gånger men ni förstår, när jag förstår när det hände med mig var det inte klokt. Alltså jag, jag, jag hade inte gjort det. Men jag, jag, jag hade liksom jag hade blivit vittne till att det var absolut en sanning. Han, han var bara som en gelé, liksom dagen innan och nu var han så här. Full, fullständigt frisk. Alltså. Och glad och. Älskar Jesus och det är går så det bara sprutar i ögonen på honom och tårar. Han kunde inte säga namnet utan att det bara forsade på. Jag aldrig sett honom på det viset. Ni förstår, mitt liv blir påverkat av att det här händer honom. Jag kunde inte längre vara en samhälle, det här var ju inte klokt, det var ju någonting så annorlunda, så annorlunda mot det livet som jag levde då som präst där. Jag höll mina gudstjänster och hade ritualer av olika slag och döpte barnen och undervisade i och vigde folk och jordfäste dem och så jag gick det runt, runt, runt. Och så plötsligt va? så så går det någon att bli helad, det rena och blir hela Jesu arena under oss. Och då så här, tänkte jag så här, är jag fel bransch liksom, har jag kommit fel på något vis? Här, här finns det ett tecken på att Jesus är i rörelse och, och jag, där jag håller på finns inga sådant tecken någonsin alls. Och jag är här. Jag måste ju liksom på något sätt styra in mig på det liksom där, där verkligheten och livet och kraften och, och så är. Och jag vill säga att det är bara så här att det finns ju sådär man kan göra det och så. Alltså. Man kan bestämma sig för nej nu. Nu får man nog. Nu måste jag gå liksom på de vägarna där Jesus går och göra de gärningarna som Jesus vill. Jag kan inte hålla på att spela, spela min tid. Va? Jag, jag, nu säger man så här: när, när man har fått några ord på nacken, så säger man så här, Jag kan inte hålla på att spela min tid hur länge som helst. Jag måste göra någonting som exploderar alltså, totalt. Ja, jag, 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 jag blir inte rädd nu. Alltså, jag, <går> Jag har inga sådana, sådana där märkliga planer, men jag menar det alltså, livet måste, måste ju få, få, alltså, få, få tag i den här kraften som är hos Jesus så att hans goda vilja kan bryta in i människors liv och göra en verklig skillnad. Alltså. Jag förstår jag liksom, på lika till det, det är jag har hört jag hört det här jag har som jag har hela tiden men det är ett vitnesbård om någonting som inte jag har gjort jag har bara sett det jag, jag, jag har gjort andra saker men det, det var senare det som, som händer och sånt som det här drog in mig i grejer men det är en annan sak men alltså, jag fick ju liksom en riktig utmaning bara för att jag var ett vittne. Det är som, det är som man, 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 blev, man, blev, man blev arg liksom. kom ni ihåg att Lazarus han, han blev uppväckt från det döda av Jesus? Då blev de här motståndarna så arga så de bestämde sig för att de skulle döda honom. Igen då. Det var ju kanske en lite lönlös plan. Jag menar om han redan hade liksom kommit upp i graven fastän han redan var död en gång så är det väl inte särskilt bra idé att, liksom att tänka att vi slår igen en gång till så, 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 så kommer han upp så en gång till så blir det ju ännu värre det är liksom alla börjar tro på Jesus liksom därför att, att han har uppväckt honom från det döda. Under och tecken liksom vill man inte att de upprepas så mycket då tror ju folk att det, att det andliga livet är verklighet. Men vi är vittnen på många sätt till den verkligheten, mycket mer än vi många av oss tänker på. Vi har har sett och märkt hur Gud har rört vi oss och vi andra människor som vi har har betjänat och och hjälpt och bett för. Och vi har själva kanske fått vara med om att att bli betjänade av Herren, det förstår undren. De behöver liksom finnas till också för att väcka oss. Att vi känner så här att ja verkligheten är ju den. Att Herren är på riktigt. Och hans gärningar är gjorda här ännu idag. Och han hör bön. Och han är god. Och det finns ingen gräns för liksom det underbara som han kan gripa in och göra. Därför när vi ber ska vi tro att vi får det som vi ber om. I all synnerhet som vi han har utlovat sig. Så jag tänkte att det här här kan vi ta som en en liten påminnelse om om att vi har har en stor Gud och han, han han har skickat en lösning till oss. Och den blir så storartad när det står så här att vi ska kasta ett berg i havet. Så, så nästan alla som har predikat över det här har tänkt, vad kan det vara för ett berg? Vi tror, ja, vi kan säga att det är något ett problem. Ett berg av problem, tänker vi. Och varför gör vi det till problem? Det är mycket lättare att kasta bort problem än att kasta bort riktiga berg, förstås vi bantar ner det till ett lite problem eller även det är ett stort problem så sägs det är ett jättestort problem men det är fortfarande av en sån här diffus art det plumsar inte när man kastar i vattnet kommer säga så då. det är inte på riktigt så det är liksom bara en, en, en upplevelse som vi kastar ifrån oss. Någonting som har gnakt på oss, någon som har oroat oss, som har pressat oss eller som har liksom sårat oss på olika sätt eller har blivit problem. Och vi i lamnet Jesus kastar vi det i havet. Men man får egentligen inte något intryck av det här, utan han säger bara, om ni, om ni säger till detta berg, han hade ett berg där och så, som alla stod och tittade på ett berg. Då säger han så här, Lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i ditt hjärta utan tror att det han säger ska ske. Då ska det ske. Alltså Allt det som ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det vara ert. Så det där är målet. Vi, alltså, vi har en utmaning att tro på det som han säger. För att det här ska bli en verklighet som när vi ber om det. Eh, som han har utlovat. Och jag, jag, vet, att, jag vet att det här, liksom, eh, låter, det här låter, låter lite osannolikt. Va? Tills man stöter på det ö- övernaturliga. När man stöter på det övernaturliga. så blir man liksom. Då, då är det slut med det här. Att det övernaturliga skulle vara osannolikt. För, för Jesus var det liksom hela tiden. Eh, verkligt, verkligt, verkligt. Och eh, när. när Johannes han får höra vad Jesus sysslar med så förstår han alltså att den här den här mannen, han gör de här sakerna han får tillbaka det här budskapet, det här, det här sysslar Jesus med, då förstår han att han sysslar med det övernaturliga på riktigt och då vet han att hans liv inte har varit förgivet, då vet han att att han, han, har, han har vittnat om alltså vem, vem, att det här var Guds lam som borttagit världens synd har han sagt om Jesus. Alltså Johannes löparen. Och han, han, han har sagt rätt. För det här så händer de här sakerna som är tecken på att Messias har kommit. Det hände med Jesu liv. Han kallar på oss att vara vittnen om vem Jesus är. Ja, men jag kanske du börjar på en liten skala, så liksom någon slags, lite försiktigt någonstans, det vet inte, du får göra hur du vill men jag menar att folk måste få veta vem han är. Det finns inga andra som vet vem han är mer än vi. Ja, eller sådana som vi då. De är ju lite sprida här och där. Men alltså, vi sitter ju inne med liksom en kunskap som måste sprida sig. Ja, alltså. Guds församling är den viktigaste platsen på jorden för att det här ska, för att tron ska få näring. Det går inte an att man tar den med en ny passalt. Det går inte an att man tror att det är en liten ställe, lite ställe som ska serva en, lite bara behaga en. Utan det, det måste vara så att, alltså, att det här är stället där Jesus blir uppenbarad, känd. Synlig och hans kraft blir upp, liksom upptäckt av människorna. Det här är vårt bönämne, liksom bönemönster. Det här är vår önskan och vårt rop till Herren: att han ska låta den kraft och smörgelsen komma med fullt skytte sig in ibland så att människor kan uppfatta att Jesus är på, på riktigt och är levande och verksam bland oss. När det här sker, kommer ni liksom, tycka. Det här, hur, hur orkade vi liksom, bara leva som kristna liksom på något sätt va, som vanligt, vanligt bara va, va, vardagskristna när man kunde få vara med om något så härligt som alltså under och tecken liksom bara bryter fram och människors liv blir verkligen förvandlade och vi har sett många som har fått förvandlade liv men mera, mera, mera mera vi vill ha mera mycket, mycket mera För för nöden är inte så här liten, utan den är så här. Då behövs det mycket kraft. Och vi kan ropa till Gud och han hör bön. Så himmelska fader jag ber att du ska komma med din väldiga styrkaskraft, din härlighet och din, 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 ditt ljus över våra liv så att vi förstår vad det är som du vill att vi ska göra så att vi får tro på det så att vi vågar ta stegen in i det övernaturliga livet så att vi vågar stå för att vi tillhör dig Jesus och vill göra det som är din vilja tillsammans med de andra som vi utgör en och samma kropp. Vi vet att du behöver använda oss och vi står till ditt för och vi vill kalla på dig att komma att göra dem under som behövs, så att människor märker att det finns en räddning det finns en frälsning det finns en utväg, det finns en lösning det finns en kraft, det finns helande, det finns sådana saker som, som är, slår oss med häpnad, bara för att du har planerat från, från tidernas begynnelse att hjälpa oss människor, att lösa situationerna som har kommit i och, och, och bereda frid. Vi tackar det här för det och vi bara förväntar oss underbara, härliga ting från dig i Jesu namn och församlingen sa halleluja tack Jesus ja jag tänkte ju vi ska avsluta mötet med för om det är någon av er som känner att ni skulle vilja ha en hand på läggning. alltså för att lösa ut Guds kraft och smörjuset för att kunna tjäna honom och göra hans vilja på det här viset. Och då bara kommer ni fram. Och vill ni inte ha det kan jag liksom hålla handen bara framför er. Det går också bra. Men så ni får välja själva hur, hur, hur ni vill ha det. Så, välkomna fram och så ber vi kan bara också komma med sin kraft. Och härlighet och hjälp oss att det är liksom narkas Herren med förväntan.